0: Jaime Ugarte, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí no se libra nada ni nadie, ¿eh? Madre del amor hermoso. Mía, ¿Cómo padre? La ayuda al tercer mundo. Venga, a la saca. Oye, eh, dentro de tu jurisdicción está el momento fiesta, el momento alegría, ¿verdad, Ugarte? Siempre que se pueda. Eso te Siempre iba a decir. Que se pueda. Eso te iba a decir. Lo digo porque íbamos a empezar hablando de lo que se supone que es una gran fiesta, que son las celebraciones del orgullo gay. Pero, lo siento, Ugarte... Pero depende para quién es menos fiesta. Claro, entra en, entra en tu otro negociado, que es el boxeo. ¡Ay, amigo! Sí, no, mira, lo quito, porque el boxeo es un arte noble, sí, señor. Totalmente. Te ha gustado esto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues lo que se vivió el otro día en muchos de los desfiles del orgullo, el del Madrid, que es el de los más potentes de Europa, es el próximo sábado. Bueno, pero en otras ciudades españolas se ha celebrado este fin de semana. ¿Y qué es lo que ha pasado, Ana? Buenas tardes.
1: Bueno, que nos ha dejado unas imágenes que reflejan intolerancia y violencia. Por ejemplo, el Partido Ciudadanos ha sufrido ataques en tres ciudades donde se celebraba el desfile del orgullo gay. Hemos hablado con portavoces del Partido Naranja en Sevilla, Barcelona y Valencia, donde tuvieron lugar esos ataques. Noemí de la Calle, diputada de Ciudadanos en Barcelona y portavoz de Igualdad del Partido, nos ha contado cómo fue ese ataque en la ciudad Condal.
2: Dio la casualidad que había un grupo de, de personas antisistema que lo que hizo fue ponerse delante del autocar bloqueándoles el paso, lo rodearon por completo, sacaron sprays, hicieron las pintadas, pintaron el, el, los retrovisores, con lo cual estaba, estaban totalmente inutilizados. Este grupo de, de, de intolerantes, eh, de, de, de fascistas, porque lo que son son unos fascistas, eh, no estaban, no eran no eran, no eran, no eran de la Pride, es decir, esto ocurrió fuera de lo que es la, ¿no? el, las calles donde se estaba celebrando el evento. No obstante Pride, Barcelona, no, no se ha puesto en contacto con nosotros para condenar los ataques ni siquiera, pues ni en persona, ni ...ni de forma pública.
1: Ciudadanos estaba vetado por la organización Pride Barcelona... ...con la que hemos intentado contactar sin éxito. Ese veto causó una crisis interna en la propia organización... ...que finalizó con la dimisión el viernes... ...de uno de los principales organizadores... ...y director de, re de Relaciones Institucionales del Festival LGTBI... ...Juan Julia, que consideró que esa exclusión de Ciudadanos... ...era una politización del colectivo y un sin sentido. Aún vetados, Ciudadanos decidió que su bus circulara por otras partes de la ciudad, lo que originó, por lo visto, ese incidente. Otra de las ciudades donde se han vivido episodios parecidos ha sido en Valencia. Hemos hablado con el concejal y portavoz de LGTBI de Ciudadanos, Jesús Salmerón.
3: Y entonces desde el público, entre otras cosas, nos llamaron
2: hijos de puta, que éramos un cáncer que en fin, homófobos, cuando yo además soy abiertamente homosexual, es decir, que no tenía mucho sentido lo que me estaban llamando. Entre otros gestos de, de cortarnos el cuello, en fin, muchísimas muchísimas cosas de este tipo, que notamos como algo impactaba en nuestra espalda y era pintura pintura de muchísimos colores. A mí me pegó en la espalda la pintura. Era era gente que llevaba camisetas de algunos partidos políticos, de la gente que nos insultaba, ¿no? No vamos a enseñar a los partidos políticos, pero sí que había gente desde la izquierda donde se comentaba si no se hiciera esto. Y gente que aplaudió cuando se nos manchó con pintura. Y bueno, pues hicieron una breve, breve condena en el escenario y se han disculpado posteriormente por, por correo electrónico, por WhatsApp, porque, entre otras cosas, es una cosa que yo creo que a ellos tampoco les benefician y yo creo que a ellos les, les debe gustar.
1: Al mismo tiempo en Sevilla sufrían un ataque similar. Algunos manifestantes lanzaron pintura a los concejales y militantes del Partido Naranja entre los que se encontraba la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet. También les insultaron y les gritaron que se marcharan. Estos incidentes han sido denunciados en cada ciudad como un delito de odio por orientación ideológica y el presidente del partido, Albert Rivera, condenaba públicamente lo sucedido tachando a los que cometieron esos ataques de auténticos fascistas. Hemos hablado.
0: Y dale con lo de los fascistas, machos. Serán comunistas o o algo así, con actitudes totalitarias, ¿no?
1: Hemos hablado con la organización LGTBIQ Plus Andalucía y su portavoz, Pablo Monterero, condena lo sucedido, pero pide calma antes de hablar en términos de fascismo o ataque.
0: Tampoco era una, una situación especialmente dolorosa en el sentido de que no va a llegar agresión física, no hubo tocamiento, no hubo piel con piel eh, y que la policía actuó rápidamente y con el apoyo de la organización, pues ese grupo se le movió de sitio y se le trasladó para que pudieran seguir manifestándose pues libremente la delegación de Ciudadanos. que Si saca las cosas de quicio, porque tampoco tiene sentido, pero sí, bueno, que, que no es intolerable y sobre todo digo, nosotros que sufrimos constantemente violencia y ahí no tenemos los, los datos, el aumento de delitos de odio por homofobia, por transfobia, por bifobia y por hiperfobia, pues no podemos ser permisivos con ningún tipo de violencia. Bueno, no permisivos con un tipo de violencia, pero empieza diciendo que no hubo tocamientos eh, y que fue una cosa a distancia. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Sabe que la siguiente cita es en Madrid, señora Villacís? Y ha escuchado usted lo que han dicho desde algunas asociaciones LGTBI, lo que ha dicho Podemos, y quiero que escuche lo que ha dicho COGAM, que es de uh -huh. Madrid, de la Comunidad de Madrid. Su portavoz, Santiago Rivero, ha hablado con nuestra compañera Ana, ha condenado los incidentes, advierte a los que vayan a asistir el próximo fin de semana de que no se puede recurrir a la violencia, pero escuche.
3: Lo primero que hay que decir es que las propias organizaciones vetaron eh, la participación de Ciudadanos en el, en el orgullo y, aún así, llevaron la carroza. Nosotros lo que sí pedimos es a todos los participantes que no se insulte y que no lleguemos a, a ningún extremo que pueda considerarse de violento. ¿Por qué? Pues porque creo que perdemos la razón. Nos pondríamos al mismo nivel que ellos y la forma de actuar del colectivo LGTB no es esa. Yo siempre digo que no hay mayor, apre no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Por tanto... Quien quiera protestar cuando vea Ciudadanos, pues que lo haga de una forma pacífica. y No queremos que ningún partido político, ninguno, cope las portadas al día siguiente de los medios de comunicación y eso invisibilice eh, lo que es la lucha y la reivindicación de este año, que es por nuestros mayores.
0: Señora Villacís, acabo de escuchar al portavoz de una asociación decir que hombre, no ha habido tocamientos, que tal, que está muy mal lo de la violencia, pero que en este caso no es violencia eh, porque no ha habido tocamientos y que no se puede exagerar con los términos. Y al portavoz de Kogan, que es una persona muy amable, siempre nos atiende muy amablemente, pero dice que no hay que agredir a los de ciudadanos ni utilizar la violencia porque si no se ponen a su altura.
2: Lo he escuchado perfectamente. La verdad es que no era algo que me, esperaba, eh, que me esperase de este portavoz, concretamente a quien conozco, así que la próxima vez que le vea pues eh, se lo voy a tener que decir, porque luego mmm, creo que nosotros somos un partido liberal y siempre lo hemos demostrado y creo que no somos, se nos puede tachar ni de homófobos ni de intolerantes y además es que siempre hemos acudido al orgullo con total libertad, pero ya no como políticos, incluso como ciudadanos previos, a la, vida, a, la, a la vida política y yo creo que no hay nadie que tenga el derecho a vetar a nadie en, ninguna, en en el orgullo ni en ningún otro sitio, porque la calle no es de nadie, de, de ningún colectivo en concreto. creo que La calle nos pertenece a todos en primer lugar y en segundo lugar porque eh, parece mentira que estemos hablando de una reivindicación, que es lo que es el orgullo de la, de la tolerancia y de la apertura y de la inclusión, ¿no? Y lo van a celebrar excluyendo, vetando y señalando, concretamente al grupo político. Eh, pues, sinceramente, nos da un poco igual lo que ellos quieran hacer o, o, o si nos quieran vetar, porque nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar donde nosotros consideremos que debemos estar, no donde nos quieran situar el resto.
0: ¿Le sorprende, señora Villacís, estas estas actitudes que están teniendo? No, no me
2: sorprende, no me sorprende porque se está politizando todo, todo se está politizando, desde Madrid Central, esta misma mañana, cuando es que se le están mintiendo abiertamente a los ciudadanos y se le están contando algo que no es, hasta, hasta el orgullo. El orgullo yo he ido a muchísimos, pero a muchísimos, eh, desde hace muchísimos años, nunca había sido tan político como ahora y nunca había, estado, nunca había servido tanto como herramienta política para discriminar, para señalar y para estigmatizar como está sirviendo ahora. Y eso es algo que las organizaciones debieran mirarse porque hay partidos como ese nuestro que siempre creo que hemos defendido siempre los derechos LGTBI, pero porque lo consideramos que es evolutivo que son conquistas que ha hecho la sociedad que son, que no admiten vueltas atrás y, y que se nos está excluyendo porque les da la gana, porque los están insisto, está convirtiéndose en un en un, en un orgullo político y eso no debería ser nunca así y son más eh, la gente que va, a, que, que va a ese orgullo, que entiende que no debería politizarse que los que lo están politizando.
0: ¿Qué mentiras están diciendo sobre Madrid Central? Porque hemos escuchado sí. antes al portavoz de Greenpeace que uh -huh. han cortado hasta que les ha echado la policía hoy la calle Alcalá decir que eh, se iban a hacer unos piquetes informativos. Bueno, mejor escuchamos al de portavoz de Greenpeace porque se dirigía también a Ciudadanos y al PP.
3: Hay una labor de concienciación ciudadana, pero eh, lo que hay una labor también es de protesta porque la ciudadanía ya tiene claro que no se puede entrar todos en coche al centro y el ayuntamiento tiene que tomar medidas valientes para proteger la calidad del aire. 60.000 personas lo demostrado el sábado en una manifestación, la mayor por temas de movilidad en la historia de Madrid y aún así el ayuntamiento sigue tirando balones fuera porque no tienen
2: un plan de qué va a pasar con Madrid Central a partir del 30 de septiembre.
0: Señor Villacís.
2: Bueno, pues no sé qué piquetes informativos harán Serán más bien desinformativos Porque se ve que no tienen ni idea de lo que está hablando eh, Vamos a ver Lo primero eh, Ahora mismo estamos en la misma situación Que estábamos en noviembre, más bien diciembre Del año pasado Es decir, con Madrid Central aplicándose Pero sin la posibilidad de multar Únicamente lo que reciben los conductores son avisos ¿Y por qué esto es así? Eh, una de las últimas cosas que tuvo que hacer El Gobierno de Manuela Carmena Fue anular 6.000 multas y anularon seis mil multas porque el sistema que ponía las multas, el sistema de detección de, de vehículos autorizados o no, fallaba. Fallaba porque lo hicieron deprisa y corriendo, porque su fuerte no era la gestión, como todos recordaréis, y el sistema fallaba y tuvieron que anular 6.000 multas. Por tanto, en tanto y cuanto el sistema no funcione, no se puede seguir multando a, multando a la gente. Es que eso es, vamos, lo, eso lo entiende cualquiera. Por tanto, yo, yo además quiero decir una cosa: yo no recuerdo a los de Greenpeace en diciembre, cuando estábamos en la misma situación que estábamos ahora, haciendo piquetes informativos. Eso se lo estaba haciendo un gobierno de PP y Ciudadanos. Y eso, y eso nos lo hicieron al Gobierno de Manuela Carmena. Segundo, se ve que no han visto los datos de contaminación, porque los datos de, comunicación, eh, de contaminación no justifican eh, lo que ellos están defendiendo. Nosotros creemos que en Madrid Central se puede mejorar, y mucho, y lo vamos a hacer. Pero una cosa que hay que hacer sí o sí, que ellos no hicieron, es escuchar de verdad a toda la gente que está en Madrid Central y que está padeciendo Madrid Central. A comerciantes, a los dueños de los parkings, por ejemplo, que les ha caído la facturación, a las eh, eh, por ejemplo, que han denunciado que ha caído un 15%. Es decir, creo que, que se puede repensar el modelo y que no es ningún delito repensar el modelo y que, desde luego, lo que están haciendo, diciéndole a todos los ciudadanos que Madrid, eh, Madrid Central se ha revertido, es invitando a la gente que vaya en coche, que es supuestamente justo lo contrario a lo que quieren.
0: Eh, están, por último, señora Villacís, el señor Martínez Almeida y usted totalmente de acuerdo en lo que hay que hacer sobre Madrid Central. Usted siempre habla de mejorar el PP prometía revertir la conexión, coordinación, la coincidencia en lo que hay que hacer es total entre el alcalde y la vicealcaldesa.
2: Es absoluta. De verdad, creedme que José Luis, bueno, el alcalde y yo, perdón, el alcalde ya andamos bastante, o sea, de forma bastante frecuente y además es que esto lo pactamos. Yo creo que hemos llegado a un punto de acuerdo entre las dos fuerzas políticas y lo tenemos clarísimo. Sí, en esto vamos
0: no quitar sino absoluta... mejorar Madrid Central.
2: Efectivamente, no quitar sino mejorar Madrid Central.
0: Mm, bueno, pues estaremos atentos, pero en cuanto a lo otro, creo que hoy es noticia ¿Es que, que el alcalde de Madrid gobierno, ¿eh? se ha subido el sueldo o se ha subido que tiene el sueldo más alto, pero ¿quién puso ese sueldo, señora Villacís, lo recuerda usted?
2: Pues no, no lo recuerdo, sé que Manuela Carmela también lo cobraba, ¿eh?
0: Ey, no, pues efectivamente, ha coincidido, <risa> lo
2: subió ella cinco
0: veces, <risa> pero entonces es que... tampoco era noticia, señor Obiazis, acostúmbrense ustedes porque vamos ya. a tener mucha animación callejera estos cuatro años. Sí, 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 sí. <risa> me hago cargo. Doña Begoña Víaz, vicealcaldesa de Madrid, gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gasto plus, eh, Garte. Pero... ¿Hasta cuándo se puede dos tomar? Dos dosis. Dos, dos dosis. Dos dosis pero Hemos hablado de dos asuntos, dos dosis. Sí, sí, sí. ¿eh? Y si el caso ves que eh, con uno te puede servir porque la comida tampoco es muy tal, con uno. Pero hoy, hoy toca dos. Hoy toca dos sí. Para farmaciamundonatural.es. Y a las noticias. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.